0: ¿Qué onda odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos al capítulo número 33 de su podcast Odonto My Life En el cual pues el día de hoy vamos a hablar bastante sobre estas prótesis que si te gustan no te gustan Te pueden agradar, te pueden desagradar, te pueden fascinar, lo que tú quieras Las que se hacen llamar prótesis flexibles Este tipo de prótesis o semirrígidas, flexibles semirrígidas eh, pues son muy buenas No niego ningún material Es malo Solamente hay que saber implementarlo En el paciente en el cual se va a ocupar eh, La verdad Yo les voy a hablar bajo mi experiencia Sobre cómo vi una prótesis Flexible y por qué a mí no me gustan A mí no me gustan Desde mi punto de vista Si tú eres una persona que tal vez Entraste a este podcast y dijiste Ah, yo tengo una flexible Voy a ver qué dicen sobre ella si te sientes muy bien con tu prótesis, créeme que felicidades, qué bueno, a ti te sirvió, eh, tu odontólogo la hizo muy bien, eso está súper, créeme. Y si eres odontólogo, pues ahí vamos a tener algunos detalles de criterio tal vez, porque tal vez tú llevas 40 años utilizando las flexibles, llevas 20, 10 años utilizando flexibles en tus pacientes y les va muy bien, qué bueno, eso créeme que lo respeto bastante. A todos los odontólogos respeto su trabajo y la manera en que lo hagan, al final pues somos colegas y tenemos que respetar nuestra licenciatura, porque pues seis años no son nada fáciles entonces, pues cuando yo comencé a ver una prótesis flexible a mí me agradaron bastante a mí me encantó, yo dije si yo a mí me hiciera falta algún diente o varios dientes me colocaría una de esas esto estoy hablando a principios de la licenciatura así como que, uy, lo llegué a ver ahí en un libro, como que lo vi, órale, ¿no? nada más una ojeada, pero jamás así como que el en físico Hasta el momento en el que pues ya Semestres, años después Llega ese momento en el que veo la La prótesis y digo órale No, pues se ve bien Y entonces empiezo a leer Y esto le afecta al hueso Y a los tejidos Y por esto no la coloques Todo en contra de la prótesis Y también le encontré uno a favor de esta prótesis Pero bajo mi mi experiencia de observar qué es lo que pasó con un paciente, después de leer tal vez que eran muy buenas o que eran muy malas, cuando observé un paciente, la verdad fue ese momento en el que la prótesis me desagradó y ya no me gustó y no la haría. Sin embargo, eh, hay pacientes que sí se les puede llegar a colocar. Eh, es muy recomendable... El que al momento en el que tú realices un tratamiento, valores todos los tipos de tratamientos, planes de tratamiento que puedas hacer a tu paciente. Esto nos lo enseñan en todos los semestres de la licenciatura, bueno, menos en primero porque nada más llevamos teoría, anatomía y todo ese rollo. Pero ya cuando empezamos a entrar a una clínica, empezamos a ver todos los tipos de tratamiento que al paciente se le puede hacer. Más en restauradora, que es cuando empezamos a debatir si amalgama o resina, ¿no? Por cierto, si quieren ver un podcast de Amálgamo o resina, ahí atrásito, más abajito, ahí encuentras uno. No sé si es el 28 o 29, no lo sé, pero por ahí anda un podcast de Amálgamo y resina. Pero bueno, sin en cambio, eh, este tipo de prótesis llegó a afectar bastante al paciente que yo vi, que dije, no, no la colocaría. Porque mm, a mí este tipo de prótesis se me hace muy transitoria, la verdad, o la ocuparía de forma transitoria. Eh personas que tal vez no estén asociadas acá en los términos de transitoria pues nada más que está un ratito, búscalo en google nada más dice, ah, que está un ratito y pues es la única manera en que yo colocaría una de este tipo de prótesis, lo colocarías en una tal vez después de una cirugía es, una buen, es un buen este ejemplo, claro, obviamente un costo un poquito más elevado a tal vez hacer un provisional sin en cambio eh hay pacientes que ya la ocupan permanentemente o es una prótesis que pues, el odontólogo las, las hizo para ellos. Ya les dije, si tienes una prótesis, qué bueno que te ha servido, qué bueno que, que vas a tus citas de revisión y que tu odontólogo te está checando tu prótesis. Sin embargo, este paciente llegó pues, muy joven, entre unos 20 años, 25 años, en ese rango de edad, literalmente joven, en la plena flor de su juventud. Y el paciente llegó porque le hacía falta un central, entonces, pues, llegó y decía, es que vengo a cambiar mi prótesis, porque se me cae, decía él. Y yo lo primero que pensé cuando dijo que era, un, era el de enfrente, ya saben, los pacientes siempre nos dicen, el de enfrente, se, se refieren al central, o sea... Tías, tíos, mamás, papás... Que no sean odontólogos... Y que nada más te digan... Ah, tú por ser dentista... Es que me dé el de enfrente... El de enfrente ya sabes que es el central... De ley, de ley... Eh, entonces... Yo dije... Ah, órale... Entonces como que el paciente ahí... Como que sonrió un poquito así... Hola... Sonrió... Y lo vi y dije... Oye, se ve muy bien, ¿no? O sea, su prótesis no se ve como que medio mal... No hay ningún problema... Se ve muy bien... Lo primero que pensé... Es de que pues como nada más venían por un central... Eh, dije, ah, de ser un Maryland Yo pensé, dije, ah, pues tal vez es un Maryland No hay ningún problema Pero no, el paciente la retira Y es, un, es una flexible Es la primera vez que vi un flexible Entonces Dije, oh, ok lo, lo sostuve y era bastante Manipulable esa cosa, era No sé, es algo como Yo sentí como de juguete, entonces bueno, se, se limpia la prótesis, se lava bien con su jaboncito neutro para poder manipularla mejor y vemos que el paciente se, no tenía ya retención y el paciente decía, es que todo muy bien por no sé cuántos meses creo que llevaba como tres meses con la prótesis todo muy bien los primeros meses pero después de una fiesta, así dijo, después de una fiesta no sé si me pegaron o algo, así dijo, ¿qué onda? No? Dice, no sé si me pegaron o algo, pero se me cae, no sé si se me movieron los otros dientes. ¿Cómo, cómo? A ver. Y ya, no había movilidad, no había ningún traumatismo, nada, nada, todo estaba bien. Observamos, y era que la prótesis había sufrido una deformación. Este es el problema principal con estas prótesis flexibles. La deformación está a la orden del día. La deformación de la prótesis flexible es pff, en el instante. Entonces, el paciente ya, ya su prótesis tenía una deformación, pues no tan grande, pero ya no ajustaba de la misma manera. Entonces, pues el paciente dice, ok, eh, ¿qué puedo hacer? Se le comentó, pues, fue a causa de calor. Y el, ¡coma! ¿Cómo que de calor? Si jamás la he quemado, jamás la he, este, con un encendedor, ¿no? Decía él. Jamás. No, a causa de que el paciente consumía líquidos muy calientes o excesivamente calientes. Se le pregunta y decía, sí, es que me gusta mucho el café. Entonces, al paciente le gustaba mucho el café caliente. Y, pues, a causa de estar tomando café hirviendo caliente todo el tiempo, la prótesis llegó a un momento en el que se malformó. Ya no teniendo esa anatomía, esa resistencia que llegó a tener, esa retención, pues obviamente que sufrió y pues al paciente se le caía mucho. Ese es un problema en el cual dije, oh, jamás pondría una de estas prótesis porque se deforman muy rápido. Pero bueno, o se deforman muy rápido o la verdad del paciente no les tiene suficiente cuidado. Si el paciente dice, hey, no lo voy, la voy a cuidar lo más que pueda, créeme que un paciente podría llegar hasta dos tres años con la prótesis sin problemas. Pero pues sabemos que no, sabemos que los cuidados en cualquier momento se te puede pasar. Que porque hace mucho frío y estás en la escuela, nos encanta tomar el café caliente. Entonces, o el té caliente, o el chocolate caliente, lo que sea, nos encanta, ¿no? Entonces, el paciente va a tender mucho a, a tener este riesgo. Bueno, al paciente se le realizó su tratamiento, le dijeron, ok, fue a causa de esto. El paciente dijo, no, entonces yo ya no quiero ese material, Hágamelo de otro material, se le dijo, pues tal vez la fija. Dijo, no, no quiero que se me desgasten los dientes. Mejor quiero que sea metálica y que sea removible sin problema. Se le comentó, ¿no? Eh, mira, existe esta removible que es metálica con acrílico, bla, bla, bla. Sí, esa quiero. No importa que tenga que retirármela todos los días. Que coma, pero esa, mejor. Entonces dijimos, ah, bueno, sí. Se le dio también la opción de implante, pero pues digo, el paciente dijo, no, actualmente, económicamente, bla, bla, bla. Y se le hizo la prótesis este metálica, eh, pues sin problema, sin ningún problema. El paciente dijo, ah, pues sí, me gustó, me agradó. Eh, y el paciente se fue contento, ¿no? Ya, adiós, bye. Después llegó otro paciente. No ese mismo día, porque van a decir, ay, qué raro que este, llegó un Llegó un paciente ahí al consultorio de este... <risa> Igual, no, no, no. Llegó un paciente el cual también traía una prótesis en algún momento, no me acuerdo qué días, llegó y me dijo, ah, quiero cambiar mi prótesis, porque esta como que decía, decían esa palabra, me baila mucho, así decía el señor, era un señor, decía, me baila mucho. Ah, ok. La prótesis sustituía los molares y un premolar, entonces, sustituía, ah, inferior, sustituía el... Segundo, este, primero y segundo premolar. Los, los sustituí, entonces era el único, ¿no? Y el paciente dijimos, ah, ok, sí, sí, sí. Pensábamos que pudo haber sido así, o sea, siempre que pensar antes de explorar, pensamos que tal vez el paciente, pues, su retenedor ya está mal, que su prótesis ya no está ajustada, que tal vez era una fija y una, este, sí, una fija y tal vez, pues, las coronas ya no están bien. Al momento en el que el paciente se retira la prótesis nos damos cuenta que es flexible y vemos tan transparente el acrílico. O sea, en cavidad oral se va a reflejar mucho el color de la encía del paciente y eso es algo que me agrada mucho de esa prótesis porque pues se refleja muy bien el color de la encía y es más natural y eso pues está súper, ¿no? Pero sin en cambio eh, ya estaba muy manchada. O sea, tenía muchas manchas ya. Esto a causa obviamente de que el paciente tenía... Pues un mal hábito, el hábito de fumar, y lo tenía bastante, bastante, bastante. Entonces llegó a manchar mucho la prótesis. Este es un riesgo que también corre este tipo de prótesis. Que se llegan a manchar, que se que llegan a tener estos problemas con el café, por ejemplo, con el té. Con estos químicos que puedan pigmentar nuestra prótesis, pues va a ocurrir muchos problemas. El chiste es de que el paciente no llegaba por eso, llegaba porque ya le bailaba su prótesis. Y así decía, ya me baila, ya me baila la prótesis. Entonces existía un basculeo y al momento en que la retira nos damos cuenta que la reabsorción es grande, 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 grande. La prótesis se sostenía de un premolar, nada más, de nada más, se sostenía solo de un premolar. Al principio yo creo que le funcionó muy bien al paciente, eh, tal vez unos meses o hasta un año, le funcionó muy bien, sin en cambio tengamos en cuenta que todos los materiales, o todas las rehabilitaciones, todas las prótesis van a provocar tarde que temprano una reabsorción, ya sea más rápida o más lenta. Ya que pues obviamente nuestro, nuestro hueso debe de tener pues resistencia, debe de estar soportando algo. Los dientes son eso que soportan. Si tú, tú, tú no tienes prótesis y si tienes dientes, pues bueno, tu hueso es lo que está soporta, soportando y obviamente tiene una utilidad. Y dice el hueso, ah, mira me están ocupando para algo, pero cuando no lo ocupas para nada y te dejas y no tienes prótesis y así te vale, va a haber una reabsorción. ¿Qué va a pasar? Como una esponjita, adiós, tu, tu hueso ya valió, tu prótesis va a quedar toda mal, si tienes prótesis va a ir feo, feo, feo. Entonces, el flexible llega a ser tan adaptable al hueso que al principio es cómodo, es muy cómodo eso. Y el paciente se siente muy bien, sin en cambio con el tiempo... Como siempre la prótesis se va a adaptar al hueso O hasta puede flotar en algún momento sin problema. El hueso no va a sentir que tiene esa función Dice, ah, pues no tengo nada, no tengo ni dientes ¿Qué hago aquí? Mejor me reabsorbo Me meto, ¿para qué, para qué me meto en problemas? Dice el hueso Entonces, obviamente la prótesis es flexible No tiene esta rigidez Como tal vez una metálica un metal acrílico El cual es más rígido, un poquito más rígido y el hueso dice, ah, estoy soportando una prótesis, tengo todavía función, ok, estoy aquí trabajando todavía. Sin embargo, les digo, a las flexibles, adiós. no hay no hay El hueso se reabsorbe bastante rápido por el material, hay pérdida ósea que después las consecuencias son mayores en paciente. El paciente dice, ¿cómo crees? ¿Cómo que ya no me pueden poner? Ya una, tal vez una removible metálica, acrílica, ya no... No va a servir de la misma manera, ya no va a tener esa adición, ya no va a tener esa retención, nada Por la falta de hueso y la reabsorción tan grande que puede pasar, ¿no? El paciente tenía una reabsorción enorme este paciente, pues se le dieron todas las opciones Le dijeron, esto, esto, esto se te puede hacer eh, Sin problema, el paciente dijo, quiero unos implantes Y todos, guau, wow, ¿qué? Sí, órale Bueno, pasó por implantología el paciente se le tomó después la impresión, todo el rollo, y créanme que esa prótesis quedó bastante bien. A pesar de que ex existió una, una reabsorción de, de hueso, entonces dijimos, órale, ¿no? Si el paciente hubiese querido tal vez una removible metal acrílico, pues hubiese sido algún problema tal vez el adaptarla con el tiempo, ya que pues solamente ese lado era en el cual el paciente llegaba, ese cuadrante nada más era el que sufría el paciente. Sin cambio el paciente tomó la opción de implantes, le quedó muy bien su prótesis, todo corrió con normalidad, pero ahí me di cuenta que entonces la prótesis no del todo nos va a servir. Sin embargo, se dieron cuenta en esos dos ejemplos del señor mayor que al final sí solicitó implantes y el chico de 20 años que pues traía una prótesis que no le molestó, que no había reabsorción, no había tanta reabsorción, pero que solamente venía y se le pudo colocar un pues, un pues este una prótesis removible metálica con acrílico, entonces no hubo ningún problema con el paciente joven, con el, el paciente mayor tampoco, porque se pudo hacer la opción de implantes, pero sin en cambio la reabsorción, imagínense si se lo hubiésemos dejado al chico, el chico hubiese sufrido una reabsorción gigante, eh, la verdad no iba a estar contento, el colocar implantes iba a ser un problema, aparte de porque es un central, sabemos que la estética en un central pues debe de ser lo más pura que se pueda hacer. Entonces el paciente la, la verdad llegó a tiempo, qué bueno que fue esa fiesta, qué bueno que fue esa fiesta y que estuvo tomando café muy caliente todo el tiempo, porque pues se le pudo sustituir su prótesis y no llegar a unas consecuencias pues más peores después, como las del paciente mayor, ¿no? Entonces, ese fue un claro ejemplo de por qué sí si las prótesis flexibles y por qué no. La verdad, yo se los recomiendo, con el material que más se adapten y que el paciente necesite, háganlo. No tengan miedo, créanme, hay pacientes que les pueden llegar desde nada más que una incrustación metálica hasta un paciente que les digan, quiero una circonia, ¿no? Entonces, créanme que todo tipo de material es adecuado para todo tipo de paciente. Hay miles de materiales que podemos ofrecer. Nunca se cierra nada más por uno. Siempre traten de innovar, de encontrar nuevos materiales, de utilizar nuevos materiales. Hace no mucho me gustaba mucho decir ¡Ay, circonia, circonia! ¿Quieres circonia? Yo te doy circonia. ¿Quieres más circonia? ¡Mucho más circonia, circonia, circonia! Entonces después vi el de silicato de litio, el IMAX. ¡Wow! Dije, no, yo quiero esto. O sea, me gusta el IMAX ahora, ¿no? Sin en cambio pues es, es ir observando, es ir encontrando materiales, es... Eh, viendo ejemplos, es viendo que un paciente se sienta cómodo con esto, que se vea bien con esto y créanme que el paciente cuando nosotros le ofrecemos un tratamiento a, a su gusto, eh, un tratamiento personalizado, el paciente se va a ir contento. Es lo que les comentaba en el anterior podcast en el cual comentábamos que a un paciente lo tenemos que investigar de pies a cabeza para saber qué le debemos hacer. No es lo mismo tal vez a un chico que viene en la pubertad con este trend de TikTok de las carillas, que todo mundo quiere carillas después de un TikTok, no puede ser eh, que quieren carillas. A tal vez una señora que, tal vez, solamente viene por un, una prótesis, porque ah, es que se me cayó, pero quiere una prótesis fija y se le puede hacer, ¿no? Y dices, ah, mira, la señora dijo que lo que el doctor diga se le hace, ¿no? Que el doctor dice que una prótesis, una prótesis se le hace. Sin en cambio, ya sabemos que, pues. Tenemos que ver siempre desde la persona eh, de una edad incomprendible como la adolescencia hasta una persona mayor, la cual pues tal vez se le complica elegir. Las elecciones son muy complicadas para una persona mayor. Entonces hay que procurar siempre tener en cuenta eso. Darle lo mejor a ambos pacientes de todas las edades. Hay que darle lo mejor y lo que más se adapte a él, a su estilo de vida, a su manera de, de ser, de sonreír de hablar, porque hay pacientes que dicen, es que no quiero que se me vea mucho, ¿no? Y hay pacientes que sí, quiero que se me vea mucho. Las coronas tres cuartos, ¿no? Tan amadas por mucha gente, como tan odiadas, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan y ubico todavía pacientes que llegan y dicen, quiero que me pongan una tres cuartos. No, señores, que esto ya no lo hacemos, quiero que me la pongan. Entonces, todo va a ser de acuerdo al estilo del paciente y siempre ofreciéndole al paciente lo mejor. O sea, al paciente tal vez de la corona tres cuartos le podías hacer, no sé, una, una carilla. Por ejemplo, a él sí se le podría hacer una carilla. Dices, bueno, te ofrecí la carilla. No la quisiste, está bien. Pero imagínense, llega el chico casual. Esto lo vamos a hablar en el siguiente podcast. Lo que yo he estado viendo, viviendo y escuchando de gente cercana sobre las carillas, ¿no? Entonces, les digo, este chico que llega con su TikTok y dice, quiero que me hagan esto. ¡Por favor! Casi que casi quiere que le hagan una prótesis total, este, fija, tallando todos los dientes para corona y que sea fija nada más porque quería él, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con todos esos tratamientos estéticos que andan en las redes sociales, no se confíen de eso, mejor vayan con su odontólogo y si su odontólogo les dice sí se puede no se puede, créanme, a él sí le pueden creer, al odontólogo créanle, porque el odontólogo estudió sus años, para aprender esto para aprender a, a saber que a ti no te puedo hacer esto y a ti sí entonces tengan en cuenta eso odontólogos también, no hagan carillas nada más porque sí, he escuchado muchos casos de fracasos de carillas nada más porque pues me iban a pagar muy bien, entonces tengan mucho cuidado, en verdad no hagan tratamientos que después se pueden llegar a arrepentir, una reputación buena como odontólogo siempre es muy muy grande y yo creo que la licenciatura nos da una reputación grande eh, con todas las personas, cuando sabemos saben que estudiamos odontología, es como de oh, dientes, dientes bonitos, no ultra white, sonrisa colgate. Ese somos nosotros. Entonces, cuídense mucho, odontólogos. En verdad, me, me gusta mucho platicarles, me gusta mucho estar aquí grabando. Digo, a pesar de que si vieran <ríe> a veces cómo estoy grabando, cómo, cómo lo hago, pues lo hago porque me gusta, lo hago porque me gusta ahí expresar algunas cosas. Sobre la odontología y cómo vamos en la licenciatura Y pues se los agradezco un bien Porque han estado reproduciendo el podcast Han estado siguiendo nuestro podcast Tenemos bastantes reproducciones Les comentaba apenas que íbamos a llegar A más de mil reproducciones Y eso está muy padre También igual la página de Facebook está muy bien Estamos eh, ya en el rango De los 20 mil seguidores Entonces es algo muy 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 padre Se los agradezco un buen Y pues vamos por más Vamos por muchos más seguidores Vamos este... También en Instagram, en las dos cuentas, apuntes y odontomylife, odontopuntes-18, créanme que ahí estamos subiendo todos los apuntes que se puedan para ayudarlos también. Si ustedes quieren apuntes y dicen, es que este tema no lo entiendo, manden un mensajito ahí a, a la página y nosotros no nos tardamos que en una semana hacer ese apunte. Hacemos ese apunte bien hecho, bien especificado, para que te agrade, para que te guste, para que le pase, para que lo compre, bueno no, sin comprarlo, gratis, gratis, nada más por... Que es martes. Bueno, no sé qué día sea el día en que estés escuchando este capítulo. Pero cuídate un buen. Échale muchas ganas si eres odontólogo. Si tal vez eres estudiante de odontología. No te rindas. Hay un podcast que decimos no te rindas. Porque estudiar en pandemia. Créanme que es muy complicado. Es, es muy difícil. Pero nunca se pierde la fe. no Nunca se pierde la fe en ser un gran odontólogo en unos años. Cuídense mucho odontólogos. Se piensen los dientes díganle a sus pacientes que se cepillen los dientes, cómprense una pasta dental chida, cómprense un enjuague dental chido, usen hilo dental, díganle a los pacientes, y pues bueno, lávense las manos cada vez que puedan, porque es época de COVID y aún no acabamos, no sé cuándo vamos a dejar de decir eso, en todos los podcasts voy a decir, es época de COVID y lávense las manos, siempre, los voy a siempre lo voy a decir hasta que se acabe la pandemia, cuando digan, oye, al final no dijo que nos laváramos las manos, Aún así, lávatelas, sí lávatelas, por higiene. Pero cuando ya no diga eso, va a ser porque ya, se acabó el COVID. Ya todos tenemos vacunas, somos felices, fiesta, fiesta, fiesta. Poder ir al cine, no fui al cine a ver la de King Kong contra Godzilla. Entonces me siento muy triste, pero aún así, mejor hay que cuidarnos. Más vale hay que cuidarnos Ya después la vemos, no sé, como en 20 años ya en televisión pública. Cuídense un buen, cepídense los dientes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense, Dr.